0: 欢迎收听《草木谈心》，我是草
1: ，我是木，让我们一起来聊心
0: 。今天我们要跟大家聊一个比较严肃的主题啊！在这之前
1: ，我们要唱歌，<笑>你不唱歌吗？<笑>
0: 好啦，我本来是要想说，请大家到 Apple Podcast 给我们五颗星，然后最好可以留言给我们，然后也要追踪我们的 IG 跟 FB 粉砖，然后可以跟我们互动一下，这样。那你要唱歌了吗？
1: 没有，我没有要唱歌，就是我原本有想说要唱歌，后<笑>来但觉得这有点羞耻，所以我决定不唱歌。<笑>
0: 我怕会掉粉。<笑>对
1: ，会这样说是因为呃，我们今天要谈的主题是跟智商伦理有关，我又想到了。周兴哲的歌叫《以后别做朋友》，嗯、我把它改成《以后别做个案》，然后这个歌词呢又念得很奇怪哎、欸，对啊，所以我们把它放在单集的介绍上面，哦、大家自己
0: 自己脑补木的声音，然后把它唱出来。
1: 大家可以听完我们今天的节目，<笑>再搭配那个歌词，你就知道为什么以后别做个案了。对，因为如果你遇到你的天才
0: ，然后刚好是你的
1: 个案的话。好可惜哦
0: ，是不是？嗯，好吧
1: 。我们在学习的过程中有一门课叫智商伦理、嗯，然后在考证照的时候也会考
0: 考这个科目。
1: 因为我们的工作关系，所以有很多时候，我们其实，在跟个案的关系里面，我们其实是比较有权利的那一个。对，或者是我们是比较有权利，不是指说我们就是比较富有啊，或我们知识比较好，不是这种，而是说个案。在我们面前，很多时候是状态比较不好，或者是他在这个领域范畴里面知道的比我们少，嗯、是一个资,资讯量，或者是对很多情况的不对等、嗯，所以会有伦理规范。我们要做到一些事情，是为了要维护个人的福祉
0: 。对，就是大家也可以去想一下，如果比如说你是医师的话，也会有医师伦理啊。然后各种的专业其实都会有各种的伦理，那其实都是为了要保障个案，我们服务的对象。对对
1: ，伦理其实是它不像法规，就是你做错了，或是你违反伦理也会有什
0: 么的行责？刑責,责，它比较像
1: 是职业道德
0: 對。对，可是也是会被罚钱
1: ，如果严重的话，
0: 然后最严重是吊销执照
1: 。对，可是这种情况其实比较少会遇到，因为。资讯不对的嘛？你是个案的话，你不会知道你的心理师这样做是违反伦理了
0: 。对，所以大家赶快听我们的节目。如果哎、欸，这样子说好吗？
1: <笑><笑>对啊，你是想要叫大家检举就是违反的心理师吗
0: ？呃，应该是说，如果你发现怪怪的，然后你的权益好像受损了，你可以根据智商伦理去跟你的心理师讨论，或者是去申诉
1: 。可以跟所在地的智商心理师工会申诉
0: 。对。智商伦理的范畴其实很大，那我们今天想要讲的其中一个小小的东西叫做双重关系
1: 。会这样讲，是因为很多时候我们身边的亲友知道我们是心理师之后，也都会说：“哎、欸，那个谁谁谁最近好像有想要找人聊一聊、欸，哎、欸，那你跟他聊一下。
0: ”你通常会怎么回啊
1: ？通常我不会太认真回，嗯、我就会说：“我们有规定，认识的人不可以。”哦
0: 。我一开始都这样回，然后后来我就说，我一个小时六千，你要不要？
1: <笑><笑>然后打折算你打八折，打八折。亲友价八折，
0: 亲友价算那个乘以百分之一百二十吧。亲<笑>友很难搞哎、欸，加服务
1: 费吗<笑>
0: ？可是我觉得亲友很难搞啊。好啦，这、就是开玩笑，就是要让他们打退堂鼓这样
1: 。但我们今天就会举一些常见的双重关系，双重关系就是指说。除了治疗师跟个案的治疗关系以外，有其他的关系，
0: 例如说亲属的关系、社交关系、商业关系，或是亲密关系、性关系，哎、欸，这些都算是双重关系。那在这些关系里面，其实对亲密跟性关系的规范是比较严格的。我们的伦理规范里面就提到说，智商是不可以与当事人或已结束智商关系未超过两年的当事人建立亲密或性关系。也就是，如果你们要交往、要发生性行为的话，要至少要超过两年才可以
1: 。对，可是即便超过两年，你还是需要去证明说你们的关系不是有剥削，或者是。不是因为智商关系而发展成亲密关系，因为心理师对个案大部分来说都是温柔、温暖、接纳的，所以很容易会让个案可能有些错
0: 觉，就觉得这个人很棒。对，就,是、就觉得如果跟
1: 他谈恋爱应该很棒，他都不会骂
0: 我，都不会呛我,我。
1: 对，可是这其实不是一般关系里面的状况，是因为这是在治疗关
0: 系。对，就是在治疗关系里面是以个案为主体。去可能是讨论个案的问题，或者是讨论他的困扰。可是，在亲密关系里面，可能是更多是互惠的。对我也有我的需求，可是我不会永远都满足你的需求。
1: 这样我就又想到了一首歌，<笑>哪一
0: 首？你要先，<笑>我不要唱
1: ，我不要唱。<笑>想到那个张韶涵的《亲爱的，这不是爱情》
0: 。嗯，为什么想到这首歌
1: ？因为我们刚刚在讲说，在治疗关系里面，治疗是会温暖，然后倾听。可能会让你觉得，欸、跟这个人谈恋爱可能很好、嗯，然后可能会产生爱情的感觉，但其实这不是爱情，这是治疗关系
0: 。我发现这首歌透露了年龄，因为它发行的年代是二零零七年，
1: <笑>那时候我还小，<笑>那时候
0: 我还在，我还是受精卵。
1: <笑>好啦，就是我们都知道我们听众的年龄层。
0: 对，你们应该有听过这首歌
1: 吧？对啊，大家如果没有听过的话，去搜寻一下张韶涵的《亲爱的那不是爱情》。
0: 对，那你就可以知道我们在讲什么，
1: <笑>然后就会知道我们在哪个年代。<笑>刚
0: 刚讲什么都，都被<笑>这首歌打断了
1: ,了。可是你不觉得我讲的很好吗
0: ？啊，对对对，你说那只是一种错觉。嗯、呃，那其实那不是真的爱情
1: 。而且这个这个感觉也只限于在智商关系里面，如果。呃，你的治疗师离开了工作，他平常的时候不是这样子的，嗯、他平常的时候也会跟我们一样，也会呛人，然后也会讲垃圾话，
0: 然后也会很健忘
1: 。对，<笑>可是，在治疗关系里面，就是有一个治疗的身份跟治疗师要做的事情嗯
0: 。嗯
1: ，我们接下来会举一些情境
0: ，对。
1: 然后这些情境都是我们还蛮常遇到的。我们会跟大家说我们的伦理考量，以及如果当个案跟我们说的时候，我们会怎么回应他
0: 。下次遇到这样的状况的时候，你就可以比较了解
1: 为什么心理师要这样跟你说。对
0: ，那他背后在想思考的到底是什么？那第一个是，如果亲朋好友要你帮他智商的时候
1: ，智商结束，个案要加你的 Line、FB、IG 等等。一个是认识的人要做智商，然后一个是不认识的人，智商结束之后想跟你继续维持朋友的关系
0: 。嗯，这都涉及到双重关系嘛，就是一个是智商的关系以外，又有另一层关系
1: 。然后在这个时候，其实我们的伦理考量会觉得这样的角色很容易会混乱。嗯，因为本来认识的人进到智商室成为你的个案的时候，可能对于信任关系的建立不是这么容易。
0: 哎、欸，举一个比较具体的例子好了。假设你的亲戚好了，亲戚心情不好、哦，然后说要来找你治伤。那这个亲戚是近亲哦、喔，不是？就是很
1: 熟的亲戚。对，很熟
0: 的亲戚。好，来那个一个表姐好了。嗯，表姐最近产后忧郁好，了，然后需要来找你治伤。嗯，那你跟他很亲近，所以你原本就会跟他有很多的互动
1: 。在如果他是变成我的个案的话，我可能不一定会。花这么多时间去收集他的资讯，因为我对他不是一个新的认识
0: 。对，可是你是基于在智商是外的情境认识他的
1: 。原本对他的认识，我们没有办法控制我们脑袋把原本对他的认识 delete 掉。对，所以即便我们在努力的把原本对他的认识控制住，可是还是会干扰到我们在智商室的认识。
0: 嗯
1: ，就是我们不是对他是一个一片空白的开始
0: ，你对他会有一些印象。他可能就会影响了你对对方的判断或者评估
1: ，然后他可能也会担心说，我们今天谈的内容会不会你会跟其他人说？对，虽然你告诉我你会保密，嗯、可是我看到你跟其他。可能，例如说，你跟其他亲戚在讲话的时候窃窃私语，然后偷偷转向我，我就会怀疑你是不是把我们职场的东西讲出来。对，即便心理师真的没有在做这件事
0: ，就是好像会有一个信任感的嗯裂缝，就是我们平常跟个案真的个案不会有现实生活中的接触。
1: 就只会在一个礼拜一次，思想所的相遇，基本上在外面其实不太会遇到。如果遇到的话，也是真的蛮难得的。
0: 就是逛街吗
1: ？或是吃饭的时候在你隔壁桌？
0: <笑>对，就是可能跟他点个头，但是就会保持我们好像不认识这样子。
1: 如果个案跟你在生活中遇到了，他旁边还有别人，他可能需要跟别人解释说这个人是谁。对，那可能对他来说不一定，他有想要让别人知道他有在做性理上
0: ，嗯，所以这等于就曝光他的隐私嘛？嗯
1: ，所以在这种情况下。嗯嗯我们可能会，如果是我，都会先看个人有没有做些什么。例如说，他有没有很开心的打招呼，或者他主动先跟我们点个头。如果他没做的时候，我就不会做其他的回应。嗯，下一次之
0: 上的时候，我会去跟他讨论这件事，就讨论说，我们如果在外面相遇了，那我们要跟对方做什么反应
1: ？因为我会担心他不知道怎么跟别人解释，又或者我也会跟他说。那时候没有跟你打招呼，不是没有看到你，而是我其实有一些其他的考量。对，然后这个考量其实也是因着他的福祉，担心他可能会有不一定想让别人知道他是做智商的这个顾虑
0: 。嗯，那有另外一种状况是，如果你在双重关系里面智商的话，那个案也会担心说，那我今天走出这个智商室之后，会不会影响我的生活？例如说，如果今天是有。主管跟下属的关系，那会不会影响升迁？那如果你是亲戚关系，会不会影响分财产啊什么之类的？所以这这时候，当你在智商室里面，你讲话又要更小心的去考量说未来的后果的话，那其实就会对智商有很大的影响
1: 。这个影响其实是对个案的影响。在有这么多顾虑的情况下，他其实没有办法很纯粹的在这个治疗关系里面去有一些收获、嗯，然后这些顾虑都会影响到他要跟你说多少，而且有些东西可能即便心理在努力，他也不一定会能够有帮助，因为他其实潜意识下已经在抵
0: 抗，对，抗拒
1: 。那在第一个情境，就是朋友、亲朋好友要你帮他治伤的时候，你会怎么回应？
0: 我会说明之上的伦理说，说这个双重关系是不可以的，所以我会，嗯、呃，我之前遇过一个状况啦，就是是他是亲戚，可是他来找我爸妈，然后希望我跟他聊一聊这样子，嗯那是这时候，在我们东方的文化就会很有压力，因为我们都是同一个亲族，可是就是那个关系就会变得蛮复杂的，就是我们会有人情的考量
1: ，要拒绝好像也会担心他们怎么想
0: ，对，然后你也要考量你爸妈会不会很丢脸
1: ，如果你拒绝他，他的面子的问题
0: ，对对对，他會不会
1: 觉得就是
0: 自尊心受损，玻璃、啊、心碎對、啊，对啊，就是我的小孩是智商师，然后就是聊一下又、啊、会怎样？对啊，小气<笑>。
1: 就真的很小气啊，还不打八折，<笑>还要那个一百二十元
0: 。<笑>对啊，所以我就会，我有可能会稍微了解一下他的问题。可是这个了解问题的过程，并不是为了我要治疗他，而是要帮他转介，就是找到更适合的心理师跟他谈。
1: 或者是介绍他听《草木谈心》啊，<笑>我们的第七集、第八集会告诉他可以去哪里找资源。对
0: 对对对，啊、哦，对耶。
1: 对，是不是节目很有用？可是,可是
0: 我们开始做节目之后，我还没有遇到啦
1: 、哦。以后遇到的时候就可以丢给他们听。<笑>这个最重要的事情其实是告诉他为什么不可以。对。而且这个为什么不可以是基于对他的帮忙，而不是我们不愿意。所以我觉得，如果是个案听到这个，是担心他们。受到影响的考量，或许会比较可以接受，比起你直接跟他说不可以哦，要认识的不可以。
0: 对，所以我们通常不会那么直接的拒绝
1: 。可是要解释，其实蛮花时间
0: 。那如果第二个你的个案结束之后要加你的 line， 你会怎么回应他？他说：“老师，我我们之后结束之后，我要怎么联络你、嗯？我们可以加 l i 赖吗
1: ？”<笑>我我会想到的是，我会先同理他，我会跟他说：“嗯。嗯”感觉你很喜欢我们在智商里面谈的东西，当
0: 然，你很<笑>，你是在演个案、啊、吗？<笑>立马上升啊<笑>
1: ！就是你很喜欢我们在智商室里面谈的东西，你觉得我对你很有帮助，你喜欢这样的谈话。因为智商伦理的考量、嗯，所以我没有办法就是维持智商室以外的关系。对，那我<笑>我知道你觉得很失落、很失望，对,望對不對,对？很可惜。
0: 我通常会会把就是私人跟工作分开，就是我会说。我们没有办法加 Line 或是加 IG 加 FB， 可是你还是可以透过机构的电话找到我，或者是你可以透过 email 的方式找到我。嗯、我们的关系并不是之后一定不会再见面
1: ，对对，就是有需要的时候还是可以再找我们，又或者是说我也会请他们写信到那个工作的信箱。嗯，虽然不是职商关系，可是有的时候如果他真的遇到一些状况，可以写过来，我们稍微回信提供他一些简单的回应，回、嗯、应让他去帮忙他自己。对，这些都是我们两个自己觉得 OK， 但不一定代表每个心理师都觉得 OK、嗯。每个人都会有自己的做
0: 法。对，可以跟心理师讨论。那我觉得有时候会在要结案的时候，会跟个案有一些，嗯、你会你会发现那个个案会有一些很明显的难过或是失落感。这有时候就是要去处理他的分离焦虑，就是帮助他可以表达对于一段关系的结束。那他的看法是什么？他的感受是什么？去讨论
1: 。我想到的是，在智商关系的结束是一个非常难得好好练习说再见的时刻。对，因为生活中其实好像没有太多这样的机会，因为你知道说这个再见以后是不会见的。嗯，可是例如说，像我们在毕业好了，或是。一些毕业纪念册啊，毕业典上面都说以后一定要再联络哦，但以后真的有联络吗很、啊？很少。可是这个以后要再联络的时候，好像让你有一个希望，觉得这段关系不会断掉。对、嗯。可是当我们长大之后，会知道这其实就是一个客套话。
0: <笑><笑>原来你就是这样想的。
1: <笑>长大之后是长大之后，嗯、好不好,好？就是当你。过了那个阶段之后，你会知道，这其实是一个我们的期待。我们期待是毕业之后可以继续再联络。可是当真的没有联络之后，你会觉得遗憾，你会觉得失落。可是这不会影响到你本来的状态，你还是过得好好的、啊、你还是可以交到新的朋友。可是你可能会觉得过去真的很美好。带着这样的感觉继续去交新的朋友。可是你不会因为，嗯、呃，跟你说毕业以后要再联络，没有联络之后，你就觉得生活一蹶不振。就是这种感觉，
0: 嗯
1: ，你觉得这举例有贴切吗
0: ？对，就是这种感觉。而且我觉得它也是一个对于心理智商或者是精神医疗的资源的信任感的问题。就是你今天跟这个心理师可以谈得不错，然后最后好好道别，然后等到你下次再有需要的时候，你即便可能不一定能找得到这个心理师，可是你在接触其他心理师或其他相关的医疗人员的时候，你也会。也会勾起你之前的那个还不错的经验，你会更愿意去使用这个资源。另外一个我想讲的是，在智商的时候，我们其实会帮助个人去盘点生活当中其他的人际支持的资源。就是我们最终的目的，当然是希望他回到生活当中不需要我们的时候，让他可以活得好好的
1: 。这也是那个智商伦理里面一个很重要因素，就是我们要努力帮助当事人可以。自己好好的过生活，不要依赖职场资源。对，如果我们就是一直让他依赖着我们的话，那他其实没有能力去面对生活上的一些事情。对，所以，我们之前在智商介绍智商的节目里面的时候，有讲到，其实智商是让你学到一些方式，让你有一些能力去面对生活里面的事，但智商不会是永远陪着你，是当你遇到困难，或者是最近真的状况很不好的时候，可以。有一些朋友以外的其他选择
0: ，嗯，是陪你走一段的概念
1: 啊，对，不会陪你一辈子，对，也不会在你的生活里面帮你做任何的
0: 事情，所以我们就是一个过客，<笑>听起来有点哀伤，可是我们是深刻的过客
1: 。所有的关系其实都会结束、欸，哎，对啊，所以如果你觉得，就是一句很老派的话，天下无,無不散的宴席，好、哦、天啊，你又要
0: 再次暴露你的年龄。<笑>
1: 我觉得很贴切，
0: <笑>是没错、啊。就是如
1: 果你觉得一段关系永远都不会结束，那其实是不可能，那是非理性的想法
0: 。对，
1: 所以不管你你跟你的情人交往，你的婚姻关系好了，总有一天都会死亡，都会有
0: 曲终人散的时候。对啊，就是好像无常才是日常
1: 。你也很老派、啊，我
0: 是文青，好吗？<笑>嗯
1: <笑>一直要说，我老派。<笑>
0: 你真的是今天是老派代表哎、欸，二零零七年的歌都拿出来讲。好啦，那我们之我们有时候也会遇到个案要送我们东西。
1: 这其实还我觉得蛮有文化的意涵在里面。我不知道在国外会不会，可是
0: ，在台湾好像他就算付你钱了，可是他最后要结束的时候还是会一丝一丝送东西
1: ，或者是那个中秋节、过年的时候，好像都会有那种饼吗？送。
0: 你有说过吗？之
1: 前哥安有要送我那个月饼，中秋节的时候月饼<笑>。
0: 你说你哥安也很老派<笑>
1: ，这个送可能是一个很重要的因素，可以去跟他讨论、嗯，为什么他要送你？他送你是觉得因对他的关心，或者你对他帮助是有用的，对你对他很有
0: 帮助。对
1: ，去讨论这个送礼的意涵、嗯。那除了送礼之外，送礼是最轻松的。嗯。就是买一个东西送给对方，表达你的谢意、嗯。除了这个之外，有没有其他方式可以表达谢意？例如，你可以直接口头说啊，嗯
0: 、或是你可
1: 以写卡片，不一定要破费花钱。对，有没有一些其他的方式？因为送礼其实是在我们的文化里面蛮
0: 是一个蛮常见的、的，蛮常见的。对，例如说，有人
1: 要结婚，有人要生小孩，你可能送礼或是包红包對等等的。对，这是我们文化里面的习惯
0: 。可是，其实，在智商伦理是不能收个案的东西的。就是除了收钱以外，是不能收其他东西。
1: 也会跟你吃的学派有关、嗯，有一些可能就是完全不收，嗯、可是有一些可能会跟你讨论完，如果你还是坚持，他还是会收，但他收了会跟别人做分享
0: ，就是会分给同事吃。嗯、我
1: 有时候也会吃到。<笑>
0: 有啦，我之前也有收，可是我不是那种完全不能收，我是讨论之后，那我知道他其实是想要表达感谢，而且我们的关系要结束了嗯，嗯，他想要做这个感谢的表达的时候
1: ，就会收，我就会
0: 收，然后我会跟他讲、嗯，我会分给同事这样子，
1: 对，然后还要跟他说以后不要再送了。如果资商关系还没有结束，例如说是遇到什么节庆，他送你东西，可能你們还会继续资商的话、嗯，我就会再跟他说，之后不用再送了。然后你有想要说感谢或什么，可以直接告诉我，或是写卡片
0: 。嗯，因为有时候直接告诉他说，哎、欸，不能哦、喔，这个我们不能收
1: ，就是好像会破人家冷水。对啊
0: ，就很好像很很不近人情的感觉，所以我们会有个折中的方式。
1: 对，可是其实是最重要的是。他这个行为的背后想要表达的是什么，而不是就是单纯送礼的这件事、嗯、可以或是不可以。对，所以不好的。讲到这三个例子，大家有没有发现，这个可以跟不可以背后其实都有很多我们的考量在里面，不是这么简单的好或不好而已。
0: 嗯。其实伦理的本质就是这样，伦理一直都是两难的，就它没有一个标准的答案。可是你背后需要讨论跟考量的东西很多
1: ，而且你做这个决定前不是很快的决定好或不好，要有全盘的思考。对于个案会有什么影响？对于智商关系会有什么影响？等等，很多层面需要去做考量
0: 。那我们要来讲最后一个是，如果在智商的时候发生了亲密关系或性关系。那这个其实是智商里面的，我觉得最严重的，也是最难处理的一种双重关系。有时候有一些心理师会觉得这是一种移情，移情就是个案把他自己其他的人际关系投射到智商关系里面来，所以他们会就这个投射来做讨论跟处理，就是比如说。嗯，他跟他的家庭啊有什么样的嗯，比如说关系上面的缺憾，然后就会把智商师当成他那个替补的对象。这个过程呢，就是帮助个人去觉察说，说其实你并不是真的喜欢我，而是你在你的原本的关系里面可能缺少了什么，或者是受了什么伤害之类的。嗯、所以你现在把这个情感投射在我身上
1: 。在你讲的时候，我就想到。这样的感情其实蛮不真实的，他就只有一个礼拜跟他见面一个小时，嗯、而且说的内容比较多都是他自己的内容，所以他对他喜欢其实都是一种想象，嗯，因为在治疗里面基本上是不太会去心理师跟你说他遇到了什么事情，他的心情怎么样
0: ，对，在治疗的时候基本上是以个案的需求为主嘛。对,對可是心理师作为一个人，或者在关系里面，其实他有自己的需求，这些东西是个案没办法看到的
1: 。心理师的需求不会在智商的时候出现，对，因为那个不是心理师角色该出现的
0: 东西。嗯，有一些心理师可能会把这种情感的投射当成一个素材来处理，以外有一些会认为说这个会影响到智商关系的进行，应该要请其他心理师来做。
1: 这叫做转介，就是在伦理里面也有提到，就是当心理师觉得自己没有办法再协助这个个案，有可能因为个人的身心状况，或者是他谈的主题不是你熟悉的，或是其他的情况等，就是我们需要把个案转介给其他的心理师，让其他的心理师来做协助。然后这个我们就会想到之前有一个新闻，就是心理师跟个案。谈恋爱，然后后来心理师被个案杀死的新闻，那时候新闻出来，我们心理师圈蛮震惊的。对啊，我
0: 們很很惊吓，因为他是啊，不要说那个地方好了。
1: 對,对对，不要，我们不说地方，可是我们也不讨论他这件事情的对错。可是我们想要讲的是，这件事情其实在我们的专业里面是不可以的。对，而且这是一个。大忌，因为以心理咨师的身份跟个案的身份来说，就像我们前面讲的，权力不对等。嗯、而且从不知道新闻的真实性，可是从新闻的报道里面，心理咨师是有给那个个案费用的。嗯
0: ，就是给包养他，提供他生活，对，提供他生活的费用。应该没有到包养，但是就是有点像资助他那种感觉
1: ，很怪
0: 。在一般的智商关系，不应该发生这些行为。
1: 基本上就是智商结束之后，你就不会跟个案有互动了。怎么还会甚至有金钱上面的往来
0: ？对。所以，如果我们的个案不小心爱上心理师了，你你觉得可以给他们什么建议
1: ？我觉得可以跟心理师讨论。嗯。然后，我觉得心理师如果他没有办法处理的时候，他自己会去找他的资源。他可以跟同事讨论，他可以跟督导讨论。他可以自己去面对这个情况，所以其实不要担心心理师没办法处理、嗯。可是最重要的是，如果你是个案的话，你要把这个感觉跟你的心理师
0: 说。嗯，我觉得如果你是个案的话，如果你有一点点喜欢的感觉的时候，我觉得就需要讨论了，因为很多人是到最后已经进一发不可收拾，对，陷进去然后无法自拔的时候，对方发现了，我觉得这。也蛮容易发生的，因为你在误谈的时候、嗯，心理师就是会好好的倾听你，然后会安抚你，然后会同理你嘛，会让你觉得蛮舒服的，是有人好好懂你，可以理解你的
1: 。那如果你的生活中其实这样的经验很少，嗯，然后你是对这样的感觉觉得、就是、很好、很渴望的时候，就很容易会爱上心理师。对，但我觉得。嗯，如果我们是心理师，然后有一些线索，或许也可以发现智商关系有一些变化，例如你像是刚案开始去问我们的个人状况，嗯。例如说，你有没有男女朋友啊？你喜欢什么东西？嗯、
0: 对你喜欢什么类型的人？
1: 对你对于哎、欸、情人节要怎么过，还是什么之类？他不是去询问你的经验分享、嗯，而是对于你这个人开始好奇的时候，我觉得可能就会有一些线索
0: 。嗯，这时候心理师可能就要澄清，或是去核对个案现在到底对心理师的感觉是什
1: 么。如果你是个案的话，可以跟心理师做讨论，它其实是一个蛮好的素材
0: 。可是我觉得有时候个人会不想要讨论这件事情，因为讨论了之后就，就智商关系可能
1: 会结束嘛。对
0: ，而且是你这件事情摊开之后，你就不能再喜欢他了，然后你有可能会被转接、嗯
1: 。可是，在如果你喜欢他的同时，喜欢摄影师的同时，又继续做智商的话，你在智商里面谈的东西就不一定会是你本来想谈的东西、嗯，因为你喜欢这个人的时候，你可能会想让自己一个很好的样子在他面前。那你想谈的东西可能就会局限。原本你可能对于你想谈的东西可能有很大很大的愤怒，可是你现在会觉得，哎、欸，我的这个愤怒会不会让他觉得很可怕？我是一个这么暴力的人，你想说的东西可能就会有一些隐藏。那其实对身为个案的你来说
0: ，这这就没有办法被处理了對。对，好，所以这个议题其实还蛮困难的，但是。嗯呃，有时候真的会发生。对对，所以如果你是个案的话，当你跟心理师告白，然后心理师拒绝你的时候，其实背后是有非常多考量的
1: 。我觉得，如果我们是心理师的话，通常都会先倒抽一口气，<笑>对，<笑>然后要努力维持镇静，不能让你发现我们的情绪。那我们今天分享伦理的议题就到这边。那最主要是想让大家知道，其实心理之上有很多的，除了专业以外的东西，还有一些伦理的考量。这个考量是为了个案的复制，所以有一些要求心理师该做到的事情。所以，如果可能，你遇到这样的情况，或者是当心理师跟你说了什么，让你觉得很受伤、被拒绝的话，或许可以想到，这会不会其实也是伦理的考量，也可以跟心理师做讨论。嗯。如果大家喜欢我们的节目，请到 Apple Podcast 给我们五颗星，
0: 然后也可以追踪我们的 IG 跟 FB 粉砖
1: ，我们都会在上面跟大家有一些互动。
0: 那我们现在有一个新的企划是恋爱信箱，所以如果你有在关系上面有遇到任何想让草木谈心在节目上面聊的东西的话，欢迎到我们的 Google 表单来填写
1: ，在 IG 的个人档案点选连接，可以找到我们恋爱信箱的 Google 表单。那我们现在有开启抖内的功能。欢迎大家可以斗内让草木茁壮
0: ，耶！好，那今天就到这边喽，拜拜，
1: 拜拜。